0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanon, että minä juon nyt kahvia. Kansalaiset, borjare. tervetuloa tässä taas tämän Mamusedan maamikirjan pariin. Tänään minulla on vain yksi vieras ja aivan varmasti tänään jää juttu kesken, sillä vastapäätäni istuu Suomen tasavallan 11. presidentti. Tervetuloa Tarja Halonen.
0: Hyvää huomenta ja itsenäisyyspäivän aaton aamua.
1: Kiitoksia. Todella tarkkaa meininkiä. Rouva presidentti, täytyy myöntää, että minua vähän hermostuttaa. Olette ensimmäinen presidentiaalinen haastateltava, niin kerran mä yritin saada tänne Suomen moottoripyöräkerhojen presidentin, mutta he eivät halunneet puhua radiossa toiminnastaan ja ar- arvoistaan, koska heillä on vähän hankala tämä mediasuhde kuulemma.
0: Mm, se on aika yleistä kaikilla tasoilla. Meillä suomalaisilla on vähän tällainen, mutta mä luen, että vähän laajemminkin.
1: Joo, että hassua. Et mä olisin jopa ehdottanut, että kaikki heidän turvamiehet jäisivät tuonne pihalle ja että täällä oltaisiin rauhanomaisesti. <lacht> Ei se onnistu, mutta kiitos, että te tulitte.
0: <lacht> mutta se on muuten sinänsä niin oikeastaan aika, aika vakavakin avauksia siihen kysymykseen, että väkivalta on aika ja luottanut, luottanut lonkeroinsa huomattavasti pidemmällä yhteiskuntaan kuin mitä oli vanhaan aikaan, tai sanotaan, että me ei niin kuin huomataan se, että joka nyt vastikäänkin on tietysti tullut esiin.
1: Viittaatte eiliseen tapaukseen tai viikonlopun tapaukseen imatrallaan.
0: Kyllä, ja tietysti meillä kaikki on se sama, sama tunne, tunne sisällä, että haluamme osoittaa osanottaa ja sympatia näiden uhrien läheisille, mutta samalla on sellainen suuri ihmetys mielessä, että, että mikä saa ihmisen tekemään tällaista.
1: Sehän on vielä epäselvä. No. Tänään saadaan ehkä tietää lisää, mitä saisi ihmisen tekemään semmoista. Mutta jos aloitetaan nyt tästä, tämä yleinen avuttomuus. yleen kollegat haastattelivat ihmisiä, miltä nyt tuntuu, ja sanoivat että aivan järkyttävää, mm. en, en osaa sanoa mitään. Niin joka kerta tulee semmoinen avuton olo. Onko, onko mitään hyviä neuvoja?
0: No ei mitään, vaikka mä olen sellaista... Hopeista uuteen, jos sanotaan tähän aiheeseen niin kuin vielä sopivasti. Eli ei mitään sitä yhtä yksinkertaista vastausta, mutta, mutta semmoinen yleinen piirre minunkin mielestäni on yhteiskunnassa, että on sitten etelässä tai pohjoisessa, idässä tai lännessä, niin, niin maailman arvaamattomuus ja sen epävarmuuden aika. Ensin puhuttiin aina epävarmuuden ajasta ja nyt sitten yhä enemmän puhutaan arvaamattomuudesta siitä, että, että asiat menevät eri tavalla kuin mitä on itse olettanut. Se on politiikassa ja se on ikelämässä ja se on, se on myöskin sitten tällaisella, niin kuin kenttätasolla on väkivaltaa, on työttömyyttä, on, on erilaisia asioita, joita toki on ollut aina maailmassa, mutta tällä hetkellä se ehkä... Se vastakkaisuus siihen, mitä odottanut, on jo suurempi, koska ympäri maailmaahan me ollaan kuitenkin siirrytty arvattavampaan, sitä kautta turvallisempaan maailmaan. Ja, ja vaikka sitten on nämä tiedot Dashista tai Isiksistä, mitä nyt haluaa sanoa ja näin muutin, niin se on jokin tavalla jotain. Sel... Dies. Niin, diesänä, niin Niin on, Se on jotain ollut sellaista, että joka sitten katoaa sitä. Useimmilta ihmistä, lähipiiristä, kun pistää television tai radion kiinni.
1: Mutta mietin sitä, että jos kaikki koskaan eläneet ja jo kuolleet ihmiset lasketaan yhteen, niin heitä on vähemmän kuin meitä, jotka nyt elämme tämän, tällä planeetalla. Niin eikö ole ihan matemaattinen, matemaattisesti looginen seuraamus, että täällä tapahtuu enemmän myös ikäviä asioita?
0: Ei välttämättä, jos odotetaan, että me oltaisiin pikkuisen, pikkuisen niin kuin kehitytty näiden... Vuosien aikana, mitä ihmiskunta on täällä ollut, totta kai sitä voi olla vähän epäuskonen, mutta minusta kuitenkin tuntuu niin, että me ollaan laajasti, ihan laajasti ottaen yhteisiin, siis kollektiivisiin säännöksiin, miten pitää käyttäytyä, että ei saa heti ottaa kun johonkin suuttuu, mutta, mutta tuota, kyllä kai sitten tutkijat sanoo isojen tilastojen varossa, että me kuitenkin edetään yhtä parhaimmista ajoista. Hmm mitä tulee henkilökohtaiseen turvallisuuteen ihmisten osalta. Mutta siihen mä haluaisin laittaa sitten, minua ei voi haastatella ilman, että kestävä kehitys tulee mukaan, niin tulee sitten tämmöinen hiljainen hiipivä tuho, josta nyt sitten onneksi on puhuttu paljon enemmän julkisuudessa. Ilmastonmuutos ja biodiversiteetin, siis luonnon monimuotoisuuden, todella synkkä nopea katoaminen ja kaikki se, että miten ne liittyy toisiinsa. Ja se on minun mielestäni tosi, tosi vakava iso kysymys, koska, koska tota, niin, siinä on niin monta muuttujaa, että meidän on, on tiedemielisestäkin vaikea sanoa, että mitkä on ne ratkaisevat prosessin aikana olevat muutokset, jotka yhtäkkiä on sen systeemin.
1: Te puhuita äsken epävarmuuden ajasta ja että se on alkanut tai tuntuu siltä, että vahvistunut vahvistunut. Uh, intellectuelli ja vähän muissakin piireissä on viime aikoina alettu puhumaan semmoisesta post-truth-erasta, eli totuuden Joo. jälkeisestä aikakaudesta. Ja jos katsoo esimerkiksi Amerikan vaalikampanja tai ja. Brexit ja monet muutkin asiat toimii enää, Emootioilla, ennakoluuloilla, angsteilla, peloilla erilaisilla, että, että onko meidän syytä pelätä, että tällainen niin kuin hysteria, niin kuin postfaktuaalinen aikakausi jurtuu tänne Suomeenkin?
0: Sen riski on olemassa, mutta mä sanon kaikista asioista, kun aina kysytään, että onko syytä pelätä, niin, sanon niin että, että se on niin kuin tavallaan terve reaktio, että, että on syytä pelätä, mutta sitten se reaktio, mitä sitten tehdään, jos on syytä pelätä, niin sen pitäisi olla sitten järjellä eikä tunteella otettu koska me nähdään maailmalla kahta eri mallia vastata näihin pelkoihin. Yksi on se, että pistetään ovet ja ikkunat kiinni ja eristäydytään muusta maailmasta ja kuvitellaan, että se muu paha maailma jää se meidän lintukotomme ulkopuolella. Siis minun käyttämänni termit on kovin suomalaisia, mutta tämä on, se näkyy Venäjällä, Kiinassa, USA:ssa monessa muussa maassa. Nyt me ollaan kuultu nämä Italiasta ja Itävallasta, jotka kertoo, että nämä on sittenkin vähän raoittaa ikkunoita ja katsoa, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mm. Ja, ja siinä mielessä niin koko ajan tämä tulevaisuus, kun sanotaan, että mitä on tulevaisuus, niin sanotaan, sanon, että ei tulevaisuutta olemassa niin valmiina kirjassa, vaan tulevaisuus on, on tiettyä seurantoa siitä, mitä tehdään tänään.
1: Ja ehkä siitä, Kyllä. mitä ollaan tehty ja eilen. Ja mitään on tehty
0: eilen. Mm. Totta kai puhtaalta pöydältä mm. ei kukaan pääse ottamaan.
1: Jos käytetään saksalaista Besserwisser-matematiikkaa, niin huomenna on Suomen tasavallan sadas itsenäisyyspäivä.
0: Ää, joo, tämä on nyt miten se lasketaan. Joo, joo, joo,
1: joo Minusta on vain kiva. Joo, olen
0: tottunut. Minun mieheni on tässä mielessä tänne, saksalainen Besserwisser. Hän aina kaikista päivän niin tai näin.
1: Dankeschön, Herr Arajärvi. Hyvä tietää, että en ole ainoa, joka laskee oikein tässä maassa. Mutta siis Jossi joutui sitten heittämään lonkalta semmoisen state of the nation puheen, että mikä on Suomen kansakunnan tila nyt sadannen itsenäisyyspäivän tai yhdeksännen kymmenen yhdeksännen itsenäisyyspäivänä aattona?
0: Sanoisin niin, että vuodet ovat vain numeroita. Ja tässä mielessä se riippuu näkökulmasta, että onko Suomi neito, Vanha vai, vai, vai nuori. Me olemme niin kuin tottuneet siihen Pohjoismaissa ja tässä lähiympäristössä, että me ollaan aika, aika keski-ikäinen, kansainvälistä otettu, me ollaan jo aika vakiintunut. Ja otan tä- tätä kautta niin kuin huomioon Suomen neidon kunnon ja, ja, ja niin kuin mahdollisuuden kehittyä tulevaisuudessa. Aika hyvässä kunnossa täti on. E- Perus, perus niin kuin, terveydenhuolto, opetus ja muu on tehty aikanaan ja, ja vaikka nuoruus on ollut hieman vaikea niin kuin useimmilla kansakunnilla, vaikka itse itsenäistyminen tapahtui yllättävänkin äkkiä, niin, niin sitten oli, oli sisällissotaa ja sitten oli pari muuta sotaa ja sitten on ollut ihan riittäminen näitä, näitä taloudellisia laskukausia ja on ollut erinäköistä populismiakin pitkin matkaa, vaikka me mielellämme ne unohdamme. Niin, niin tähän nähden niin aika teekahakassa kunnassa. Ja sitten lisäksi näyttää siltä, että, että vaikka taloudellisesti nyt mene kauhean hyvin, niin, niin kyllä minusta meillä on niin kuin kohtuullisen hyvä ote. Et nyt ei pidä vain sanoa koko aika, että voi kun menee huonosti, vaan nyt mitä niin tosissaan yrittää. Ja tämä minun viesti menee tietysti erityisesti yritysmaailmalle.
1: Haluanko mä nyt sitten jonkinnäköisen niin alarmismin pauloissa, koska mä katson viikonloppuna, Yhtä lehtiä nimeltä mainitsemat on jo, jolle mä itse välillä kirjoitan. Aha, mä joo, katso, en
0: Katsoin katso,
1: kaikki otsikot, ne oli kauttaaltaan jotain niin kuin, joko vähän ahdistavaa tai suoraa horroria mm. tai niin kuin, be very afraid. Oli, oli se koko tyyli. Vai se vain siitä, että kulttuuripessimismi on maailman vanhimpia harrastuksia, että, me valitamme, vaikka meille menisi kuinka loistavasti.
0: Niin, aina on hyvä tämä takanape. Tuota, kyllä tämä, mistä puhuimme alkajaisiksi, tämä epävarmuuden aika, niin se luo niinku otollisen pohjan tähän, mutta kun siihen lisätään sit suomalaisella puolella myöskin tämä meidän perinteinen käsityksemme siitä, että, että jos on ja hilpeinen, niin ei ole ihan viisas. Tai sitten sit on humalassa. Tai sitten ruotsalainen. Ja, ja, ja tässä mielessä ainakin ruotsinkielinen. Ja, ja siinä mielessä niin meidän niin kuin, syvällisyyden ja älykkyyden ja joka niin kuin, vakavasti otettavan ihmisen tunnusmerkit ja sitten sen tietynlainen siis pikkuisen kyynisyyskin, niin, niin siitä me voitaisiin tietysti vähitellen kasvaa eroon. Sitten me ollaan piiloptimisteja. Niin Suomalaisiahan oli kaik- melkoinen järkytys huomata, että me kuulutaan maailman onnellisimpien kansojen joukkoon. Siis Suomen
1: kansa ei mennyt uskoa. Ei, mitään. siis
0: väärä tilasto. Ja, ja tässä niin, niin se riippuu, miten päin tätä lasketaan. Meidän yhteiskuntahan on kehittynyt erittäin tehokkaasti siihen suuntaan. Kaikki sellaiset olosuhteet, joissa keskimääräisesti ihmiset tulevat onnettomiksi, niin niitä koitetaan tehdä, meillä ei siis välttää, tässä sanotaan, että me, niitä ei kaikkea voi välttää, mutta niitä koitetaan tehdä mahdollisimman lyhyksinen jaksot. On se sitten kysymys työttömyydestä tai on kysymys onnettomuuksista tai muista, niin että päästäisiin pois siitä tilasta, joka aiheuttaa, aiheuttaa tämän onnettoman tilanteen. Mutta sitten toistapäin on se, että... Me en myönnä suoraan, että mä olin Butanissa ja äm, olin siellä pari kertaa ja, ja yksi suuri syy, miksi mä suostuin tähän vaivalloisen matkaan ja kiinnostaa maahan se on kuin mikä, niin oli se, että mähän ihmetytti, kun ne sanoi YKssa, että niillä on onnellisuusindeksi. Niillä on Sano,
1: bruttokansan onni. Joo,
0: niin. ja mä ajattelin niin, että tämä on nyt viimeinen, mitä suomalaiset haluaisi. Ja sitten mä tutustuin siihen ja totesin, että se on suunnilleen sama kuin meidän hyvinvointiindeksi plus ympäristö. Että ei siinä sen maagisempaa ole. Ja, ja sitten kun tuli tämä siitä, että kuuttiin näihin onnellisiin, niin minullakin oli vähän pasmat sit hukassa, kun butanilaiset kysyivät että kun te nyt onnistutte näin hyvin tässä, niin, mä et, niin joo, et se ei ehkä tee suomalaisia ihan onneiseksi, mutta... Hmm.
1: Nyt kyllä joogakansa on pettynyt, <laughs> <laughs> jos se ei ollutkaan sen maakin ympää <laughs> siellä Butanissa. Yksi asia, mitä on pakko kysyä, että... Suomen tasavallan presidentti ja muutenkin ennen sitä ja sen jälkeen että saatte tavata tai jouduitte tapaamaan, miten se nyt ottaa, maailman johtavia ihmisiä. Ähm, miltä ne vaikuttaa esimerkiksi? Mua kiinnostaa erityisen paljon tietysti Vladimir Putin ja Angela Merkel,
0: niin nyt
1: riippuu ilmeisesti aika paljon Euroopassa. Ja,
0: ja jos me lisättäisiin siihen vielä sellainen, että kaikki väitti, että meidän tunne kunnalla, niin oli George Bush nuorempi. Hmm. Mutta tuota, ihmisiä kaikki. Ä, aloitetaanko Angelaa Mekkeristä. Angela Mekker on minusta pitänyt pöydästä kiinni. Minun mielestäni hän on kovin suomalainen.
1: M- 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 hyvässä vai pahassa mielessä? Sekä, että, että, sekä
0: <hä> siis Hän on sillä tavalla suomalainen, että hän on länsi joka on kasvanut D.D. Rämpöön hyvin suuren osan nuoruudesta. Ja, 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 tuota, ä, hän on niin kuin minusta se hyvin suomalaista. Hän on hyvin aarkinen. Sillä tavalla, että hän on niin muti ja hän on arkkinien ihminen ja sympäsi häntä kyllä. Me ollaan, opittu, me ollaan tavattu ensimmäiset ennen kuin hän oli muuta kuin silloisen kanslerin niin sanoskois suosikkityttö, että kenestä vielä tulee jotain. Ja, ja me joskus puhuimekin, yksityiskohtiin, me puhutinkin siinä aikaisessa vaiheessa siitä, että minkälaisia lisävaatimuksia naisellaan, että kun näistä mieluummin katsotaan, kun kuunnellaan. Ja, ja hän on sitten tämän saman linjan, mikä naisilla nyt on meillä kaikilla vähän vanhemmilla ja nuoremmilla, että mustat housut ja värillinen jakku. Ja ei tehdä niin kuin, sitten ei tarvitse miettiä hatuja, käsilaukuja ja kaikkeen muiden kommervenkien kanssa hmm. samalla tavalla kuin mitä minun nuorempana ollessani. Ja, ja sitten, sitten, kun se Angella on kerran, sen Norjassa, vai missä hän olisi sitten iltapuun päälle niin kuin piti, ja, ja sitten saksalaiset arvioivat sitä vain, että oliko kauaa, ja iso. Ja että voi anhella tunnen tämän tilanteen. Mutta sitten mm. hän on myöskin arkinen sillä tavalla, että et hän ottaa tehtävät eteensä, tekee niitä, niitä. niin sitten niin kuin suomalaisetkin otetaan nyt tämä mä seuraava ja sitten seuraava. Ja sitten hän on sillä tavalla aika erilainen, niin Tapasin monta kertaa koulua, koska me istutaan aakkosjärjestyksessä EU-ssa mm. Niin Aniela on, on ensimmäinen saksalainen, jolla ei ole selkeästi sellaista uh, menneisyyden syyllisyyden taakkaa niskassa. Et hän niin katsoo tämän päivän Saksaa oppien kyllä vanhasta, mutta kun näillä vanhemmilla miespolitiikoilla, niin oli aina se, että puolalaisten takti niitä vain pikkusen tönäistä, että ai te olette taas. Ja sen jälkeen aina hekui niin lisää euroja budjettineuvotteluissa tai jossain muualla. Mutta hänellä on niin tavallaan kuvaa sekä siitä uudesta, nyt jo vanhasta Euroopasta, Itä-Euroopasta ja, ja sitten näistä uusista, niin mun mielestä hän on sillä tavoin erittäin hyvä.
1: Tähän välin saanko mä kysyä jotain? Huh, nyt mä kuuntelin niin hyvin, että unohdin unu- 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 melkein, mitä mä piti kysyä. Niin, se on usein nimenomaan suomalainen, joka yrittää lievittää saksalaisen huonoa omatuntoa tästä Joo. historiasta. Et, et suomalainen on usein tuommoinen terap- ter- 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 terapeutti melkein, joka mm. sanoo, että Kyllä, kyllä me ymmärrämme teitä. Että...
0: No, me ollaan ymmärretty varmaan niin historiaaikana niin aika monta kertaa. Se on vähän saksalaisesti vikakin, että me ollaan tällaisia. Ja Lutter vähän vähemmän niin intoutunut puhumaan sen puolesta, että jokaisen pitää lukea itse raamattua ja osata tänne hommansa, hmm. niin, niin ehkä me ei oltaisi niin kauhean protestanttisia. Tietysti kiitos Ruotsin kuninkaalle siitä, että kun hän... Tarvitsi vähän sotavarusteluja, lisää rahaa ja taisi olla vähän uskossakin kyllä viettymystä. niin lopetti luostarilaitoksen ja koko silloin Ruotsin valtakunta suomalaiset mukaan siirrettiin sitten protestanteeksi. Mutta minusta tuntuu, että me ollaan joskus enemmän protestantteja kuin saksalaiset. Totta kai, siis
1: puolet saksalaisista tai kolmas osa on katolisia. Mm, niin se ja siis me niin, ollaan niin
0: jalostettu se vielä. Mutta siinä on jotakin semmoista, eikä tiedä, tiedän, onko itse vai mikä hän on. Mutta siinä saksalaisessa tavassa tavallaan pitää kirjaa, mitä piti tehdä. Niin siinä on paljon musta, minusta suomalaista. Et sen tavalla tämä meke tuntuu kotoiselta. Sitten minä ihanin häntä siinä, että hän otti tähän pakolaiskysymykseen rohkean, vaikkakin epäsuositun kannan. Kannustinkin häntä silloin henkilökohtaisesti kirjellä. Ja, ja, ja olen myöskin Saksan turvallisuusneuvostokampanjassa ollut omalla nimelläni juuri tämän laajan turvallisuuden puitteissa, niin kuin on, ollut, on tukemassa heitä ja, ja tietysti... Suomi Suomena ei jota kantaa ja tämä on sovittu, miten se tehdään, mutta minun mielestäni saksalaiset on tässä mielessä ollut hyviä eurooppalaisia.
1: Jos palataan Saksaan vielä hetken kuluttua, mutta Merkelin vastapeluri, jos, jos asetelma nyt edes on. on semmoinen, Vladimir Putin, miltä hän vaikuttaa? Jossain vanhassa haastattelussa sanoit, että, että Putin on ystävä. Pitääkö se vielä paikkaa? kun muuta kysyttiin, että onko hän,
0: onks hän ystävä, niin mä mietin kauheasti. Kyllähän niin kuin poliittisessa mielessä on ollut mulle ystävä, että, että en mä nyt voi kieltää häntä, vaikka se ei olisi kauhean populaariäkään. Kyllä molempiin voi sillä tavalla luottaa sekä Merkeliin että Putinin, että jos he lupaa jotain, he tekee sen, mitä on tehtävissä, sen lupauksen toteuttamisen. Sehän ei aina riitä Saksassa vähemmän kuin mitä, mitä tuota, Venäjällä. Mutta Venäjällä niin Putin on se avainhenki. että kun Putin lupasi jotakin, niin hän kyllä se teki sen. Mutta sen sijaan sitten, jos jotkut niin meille helpommat politiikot, nimiä nyt mainitsematta, niin lupasivat, niin se oli aina sen varassa, että jos Putin hyväksyisi. En et heillä on autoritaarisempi järjestelmä, tai sanotaanko nyt tasapuisemmin keskitetympi järjestelmä kuin monessa muussa maassa ja... ja mm, Meillä oikein miettinyt sitä, että onko mulla tilanteita, joissa minulla olisi pitänyt sanoa, että Putin olisi pettänyt. Ei ole, mutta on ollut kyllä ihan tarpeeksi vaikea.
1: Mm-hmm. Joo, ei, ja, ei joo. Et Se on niinku
0: kaksi niinku kaks eri asiaa. Mutta tota, mut minun mielestä meillä on ollut ja minulla on edelleenkin niin hänen hyvä suhde. Luen, että presidentti Sauli Ninistolla on myöskin, myöskin ihan toimivaan suhde Puttiniin. Eli, eli siinä on tämä, mutta mitä tapahtui Merkelin ja Putinin väliselle suhteelle, kun ne oli ennen aika, niin kuin sanoisiko kamu ja erilaisia mielipiteitä, mutta mm. tulivat toimeen niin sitten jotakin tapahtui. Mä oon erilaisia koirajuttuja ja muita, mutta, mutta me en ole kummaltakaan kysynyt sitä koskaan, ei kuu oikeastaan minua jos niin sanoisi. Mutta selkeästi on ollut tämmöinen, vuosia sitten jo tapahtui tämmöinen äkillinen välien viileneminen. Ja se on sääli, koska Saksa on hyvin tärkeä EUn kannalta ja EU ja Venäjä niin olisi tärkeä, että saada oikealle räiteille. Se tapaus minun mielestäni oli kyllä joku joku desavuus siis sillä tavalla, että kyllähän Rutsen voi niin tietysti ukrainalainen ja luovutti krimin ukrainalaisia, mutta se olisi jo valtion sisäinen asia. Et, et me olimme niin toisessa maailmassa, kun se tapahtui toista päin, ja sitten on paljon pohdittu sitä, että olisiko se sotilastukikohta tai muuta onnistunut. Mutta se oli kyllä mä sanoisin, tässä mielessä käsittämätön, käsittämätön teko Putinin puolelta, vaikka siinä oli poliittista pohjaa ja että oli jakaantunut. Et, et edelleen sanoisin niin, että Venäjän ja Saksan, Edut nyky-Euroopassa, niin ne olisivat kyllä hyvin nähtävissä. Mm. Ja katsotaan, mitä sitä tulee, vai käykö niin, että herra Trump koukkasee Euroopan ohitse.
1: Mm. Pitäisikö se Krim-kysymys vielä yrittää jollain tavalla ratkaista vai pitäisikö vain todeta? Niin kuin Paasikivi joskus sanoi, että tunnustaa tosiasiat.
0: Mm. No sekin on ratkaisu. Sekin on ratkaisu, mutta tuota, joo. Kai siitä saisi Nobelin, jos sen tietäisi miten. Päin siinä olisi paras edetä. Mutta minulla on itse asiassa käsitys, että se mahdollinen liikkumaa tila nyt valitue uudelle presidentille ensi vuonna, niin se on kaksi. Toinen on lähitä ja toinen on tämä tietysti sitten tämä. tämä niin kuin suhde siihen Venäjään, Venäjään ja, ja mä luulen, että siinä on sellaista positiivista odotusta, että voisi tehdä tapahtua muutos molemmilla puolilla, ja sen vuoksi mä nyt julkisesti kaiken häpeän uhallani veikkaan, että sieltä tulee joku ratkaisu todennäköisesti lähiitään. Onko se sitten kestävä, niin se on eri asia, mutta, mutta mä melkein uusiin että herrojen niin ajattelutapa on sillä tavalla samansuuntainen, että olisi tärkeää että saada jotain aikaan. Sitten se, mitä me puhutaan näistä sivujen kärsimyksistä ja muuta, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta jos siellä jotain saadaan aikaan, niin ehkä se sitten aiheuttaa sen vähentymisen myöskin.
1: Puhutaan vähän Suomen tasavallan presidentin työstä. Että jokaisella maalla on presidentti, yleensä tai jotain vastaava, paavi tai kuningatar. Joku, johon
0: ja, kansakunta tai se yhteisö samaistetaan. edustaa. Mm-hmm.
1: Suom- siis Wikipedianssa se on vielä valtion päämies. Mahdolle tuntua hassulta olla valtion päämies, ensimmäinen e- naispuolinen. No
0: ei se oikeastaan siinä mielessä. Mä olen aloittanut, aloittanut, tuota niin tai hyvin väärässä val- vaiheessa, mä oon laki lakimies Ja mä aina sanoin, kun sitä kysytte, pitääkö se vaihtaa, niin sanoin, jos ei sitä muuten erota, niin antaa olla.
1: Selvä. <tos> Anteeksi, meni pasmat sekaisin. <tos> Kuinka, kuinka paljon Suomen presidentti ää, voi, voi aiheuttaa asioita? Mä voisin kuvitella, kun tavataan isommalla presidenttiporukalla jossain Sveitsin alpeilla hienossa kokoushotellissa, niin siellä on muutama iso playeri ja sitten nämä vähän pienemmät playerit ja sitten ne on ihan pienet playerit, jotka saa olla kiitollisia, että heidät on no, okay. kutsuttu. Ähm, onko Suomen presidentillä tai Suomen tasavallalla joku semmoinen rooli? Voiko se olla vaan kieliasemassa? Onko se paikkoja, johon vain Suomen presidentti pääsee? Onko asioita, joissa kuunnellaan nimenomaan Suomen pressaa? Miten, miten tämä peli toimii?
0: No, Suomi kuuluu niihin maihin Itävallan, Ruotsin ja Irlannin ohella esimerkiksi Euroopassa, joista voi odota, odottaa saavansa hyvän kuuntelijan. Ja joskus ihmisille on tärkeää ajatella ääneen. Ja nämä siis selvästi lännessä olevat, mutta puolueettomammat maat, niin, niin, niin niillä on ollut minun mielestäni sellainen rooli, että, että ne kuuntelee nämä, nämä tota marinat ja ääneen ajattelut. Ja joskus niin pelkästään sillä auttavat asianomaisia löytämään uutta ratkaisua ongelmin.
1: Onko Suomi sitten siinäkin mielessä vähän terapeutti tasapainottelija?
0: Joo, vaikka se ei itselleen aina osaa olla terapeutti, mutta, mutta on sellainen, että joka, joka niin kuin kuuntelee. Tässä mielessä tämä meidän etenkin miesten niin kuin harvapuheisuus niin on etu. Mm-hmm. Et kun toinen pääsee alkuun, niin antaa sitten vaan puhuu ja sitten sanoo, että ootko ajatellut.
1: Että asian voisi nähdä näin. Niin, mennäänkö mutta, että, saunaan?
0: <laughs> no joo, mm. siis sehän oli se, mistä Putin joskus valitti, että voi kun olisit mies, niin voisi mennä saunaan. No mieheni kyllä Pentti-Aranjärvi sitten voimme puhua saksaa. Mutta, <laughs> <laughs> miksi, miksi mun on
1: pakko hymyillä <laughs> <laughs> tiedä, ehkä sulla tuli ajatus <laughs> juuri siitä, että niin, oli, mikä oli, oli
0: kuutarannan auringonlaskuinen tilanne. <laughs> Sönnyspahet hey. ja
1: hey. mm. tuota, Mietitään vielä tuota Venäjää ja Eurooppaa. Eurooppa on semmosessa tilassa, nyt ollaan huolissaan Italiasta, seuraavaksi ollaan huolissaan siitä, että Putinin trollit sotkee kaikkien länsi-Euroopan maiden vaalikampanjat, varsinkin Saksassa varaudutaan ja nyt siihen. Voisiko Suomella olla joku rooli tämän Euroopan pelastamisessa?
0: No nyt minua vähän naurattaa. Kun tuota...
1: We're looking to you for help.
0: Ja, ei, vaan sen sen takia, että mä muistan mun omat presidentinvalit, jossa väitettiin, väitettiin niin varmaalta taholta, että mä olen Hakaniemessä joskus, koska se nyt olikaan, niin, niin puhunut vapaaehtoisen neuvoston liittymisen puolesta. Ja vaikka se niin moneen kertaan tapettiin tämä uutinen, todettiin, että, siis... aah, että, että Halonen ei ennen, ennen siis niin siis poliittisuudessa aikana saanut puhua hakanimisen ennen, ennen kuin silloin just ennen presidentinvaaleja. Toiseksi, toisekseen, jos hän olisi puhunut niin Neuvostoliittoon vapaaehtoisen liittymisen puolesta, olessaan Esakon, Esakon tuota niin, lakimies, tai sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsen, niin hän olisi paitsi päässyt niin kuin työpaikasta, niin hän olisi voinut joutua myöskin kilttien setien tutkittavaksi mielenterveydestä. Mutta tuota, niin se sitten kävi ilmi, että se oli erään kilpailuvaan puolueen nuori, nuori aktivisti, joka kai sitten toimii omiin päin, tai sitä ei ole koskaan näytetty. Mutta me osattiin arvata se etukäteen, että ensinnäkin hän on nuori, koska hän ei tuntenut itse sitä aikaa, mistä hän olevinaan puhui. Mutta sitten toinen juttu oli se, että se vaan eri aina vaan. Ja, ja se, jotkut meidänkin ihmiset sanoivat, niin, että kyllä niitä trolleja oli ihan omasta takaa, viittaamatta edes tähän Wikileaks-juttuun. Ja sitten minäkin mä, sen verran katselin, niitä, että oli kiva nähdä, että mitä tietoa amerikkalaisilla on oli syötetty. Mutta tuota, ei tämä nyt uusi, uusi asia ole. Mutta tietysti se, että et kokonainen valtio teki sitä tai joku valtion turvallisuusjärjestelmä, niin sitä en tiedä, onko se uusi vai vanha ilmiö, mutta se on totta kai hyvin kielteinen ilmiö.
1: Ennen vanha pudotettiin lentokoneista, no, niin, lentolehtiä. Joo, ja tulkaa hakemaan sellasta... leipä
0: meidän puolta, toiset vastasivat, että eikö tulkaa no. hakemaan voita
1: leipä. Tuosta äskeisestä vielä, Rova presidentti, mietin mielenkiintoinen ajatus, että Suomi liittyisi vapaaehtoisesti Neuvostoliitoon tai Venäjään. Sitä on ehdotettu monta kertaa, mutta... Olisitteko presidenttinä todella jaksanut johtaa niin suurta valtakuntaa?
0: <tos> se on se vanha Kekko, se juttu, <tos> että, kun se vitsi, jos kerrottiin, että, että Kekkosella olisi neuvostoliiton puolta sanottu, että mitä siis me tässä rajaa pois, kun on näin, näin hyvät värit, niin Kekkonen vastaisi vain vanhana miehenä jaksa noin isoa valtiota johtaa. Mutta jos mennään sitten siitä vakavammaksi, niin hmm. silloin kun, kun olin itse tasavallan presidentti, niin Tsetsenia oli ollut jo ulkoministerikautena, niin Tärkeä ja tietysti nämä hyvät naapurit Ruotsin muiden mukana, niin mielellään kertoi silloin, kun meillä oli 99 oli EU-puheenjohtajuus ensimmäistä kertaa, että no nythän te sitten ratkaisette Tschechenian sodan, niin, niin, niin eihän me sitä tietysti pystytty ratkaisemaan, mutta kyllä ne niin keskustelut tietysti Putinin ja venäläisten kanssa kertoa sellaisesta sodankäynnistä, joka puolin ja toisin oli aivan jotakin muuta, mihin me totuttu. Ja, ja tätä tietysti sitten, meillä on Tsetsenin pakolaisia koko ajan myöskin, että me tiedettiin myöskin tämä toinen puoli, että kyllä siinä on niin kuin Suomen neuvot aika, aika tuota, vähänsä, koska kaikki mitä me osataan neuvoa, niin perustuu sen siihen pitkävaikutteisiin lääkkeisiin, niin kuin demokratia, Ennen kaikkea oikeusvaltio, hyvä hallinto, opetus, terveydenhuolto ja sen se niitä niin yhdessä yössä tee. Ettei edes yhdessä sukupolvissa. Etkä opeta ihmisiä uskomaan ja luottamaan omaan valtioon. Hmm. Et tässä mielessä niin täysi arvostukseni teattisaarelle, joka niin taustaltaan kansainvälisenä ää, diplomaattina, niin on paljon perehtynyt oo jotka on toisenlaisia kuin meidän. Et mä taas pidän itseäni tämmöisenä niin kuin kotimaisena politiikkona, vaikkakin olen tehnyt vuosikausia kausia
1: Suomen tasavallan presidentti on Suomen kansan valitsema valtionpäämies. Hän johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa ja on puolustusvoimien ylipäällikkö. Hän nimittää myös eräät korkeimmat virkamiehet ja korkeimman oikeuden tuomarit. Ja Yle Radio Yhden Romanshatsin maamikirjan vieraana on tänään Suomen 11 valtiopäämies ja ensimmäinen naispuolinen sellainen presidentti Tarja Halonen. Muistutus noin puolessa välissä. Niille,
0: niille jotka tuli pesemästä. Jo niille, hankoilta.
1: jotka myöhästyivät tästä. Avusten. Mua kiinnostaisi puhua siitä, jos sopii, millaisen jäljen presidenttikaudet Jättävät ihmiseen. Jotkut väittävät, että virkaa muovaa ihmistä. Toiset sanovat, että ihminen muovaa virkaa. Varmaan se sekä että. sekä että. mutta miten se teidän tapauksessa toimii? Että mitä se presidenttiys teki tarjaa aloiselle?
0: Mä hyvää ja pahaa. mä luultavasti opin vähän kärsivällisemmäksi. Kun, kun tuota 12 vuotta raskaan mitoituksen laitoksessa... Niin, niin kyllä se on, kyllä se on aika, aika tavalla hillitsevää. Eli toisin sanoen niin aamusta iltaan ihmisten kanssa. Me sitten koitin vielä tietysti, kun oli nainen ja vasemmalta, niin mä yritin ihan mahdottoman tarkkaan noudattaa kaikkea sitä, mitä siihenkin alaisesti olisi tehty, jotta ei olisi väärää väärä kuvaa, että kun on nainen, niin kaikki muuttuu. Mutta kun se oli mitoitettu kymmenelle edelliselle miehelle, niin Kyllä, se oli ainakin tehty, kun myöden, niin tehty, tehty niin kuin vanhemmalle mieshenkilölle.
1: Väärät pöydät, väärät tuolit. Joo, väärät ja siis koko, koko,
0: se, koko se järjestelmä, Et tota, mä muistan, että mä muistan näin, mä oon jaksanut kertoa sitä monta kertaa kun kaikki meitä tapahtuu ihan niin kuin hetkessä ja kaikki on hyvin. Niin, niin kertonut siitä, että mun ensimmäinen ja siis hyvin tärkeä valtiovierailu Ruotsiin, niin kun ei tullut mitään raapimisiä mistään suunnalta, niin, niin sitten mulle, mun suuri ongelmanihan oli se, että minulla oli väärän kokoinen Käsilaukku. se, oli, se, oli, joo, se oli palmrutien kevään mallistoa ja oli kaikki oikein kauheasti katsottu, että sen piti olla kunnossa ja, ja tuota, sitten se oli mä iso. No se on nykymittä mukaan, se oli pieni. Mutta tota, sitten ruotsalaiset koitti olla meille kauhean ystävällisiä. Ne, ne, ne sanoivat, että noin on kuin muumi, mamma ja pappa tuossa satamassa. Suomalaiset otti heti niin sanotusti herneen enänsä ja kamalaa. Ja sitten ne siihen yhdisti vielä sen käsilaukun. Ja, ja siinä näkee vaan, että on kauhean vaikea olla kohtelias. Kun mun mielestä mm. se ruotsalaiset yrittivät kuitenkin olla omalla tavallaan kohteliaita. No sitten se... Ja juttu siihen, että, että eräs varsin arvostettu naistelehti, ei siis mikään, mikään juorulehti, niin, niin mietin, etteikö nyt joku voisi kertoa sille, että, että etteikö, muistaakseni ne ehdotti jotakin, että kaikki tarpeinen tavara voisi olla adjutantitaskuissa. taskuissa. Niin, niin tuota, niin kuin, niin kuin, silloin mä ajattelin niin, että ei. Että mä ensin mietin, että väärin tuomittu ja muuta, mutta sitten mä totesin, että itse asiassa ei ole oikein kokoista käsilaukkua kunniapparatin niin tekemiseen. Ja sitten sitä lähtien mä aina niin heitin. Sen laukun niin en suinkaan adjutantille, ne ei niin nopea liikkeeseen, vaan turvamiehelle. Ja sitten tuli ne vitsi, että meidän työpaikan pikkujoujuhissa sitten, niin oli sellainen leikki, missä, missä turvamiehet juoksivat ja musiikki soi ja sitten aina heitettiin käsilaukkuja. kuka katsoi, kuka saa sen kiinni. Eli onneksi sekä itse jossakin määrin ja työyhteisöihin myöskin, niin meillä oli hyvä huumorintaju sen suhteen, että mitä, mitä sitten sattuu Vaikein sitä aina julkisesti voinut näyttää, että... Että oipa taas hauskaa.
1: Eli jos presidentti halunnut heittää jotakuuta käsilaukullansa, niin se ei ole sitä, miltä se näyttää. Ei, vain se on,
0: niin, että ottakaa kiinni. Ottakaa kiinni. Mutta tuota, <tos> se,
1: niin, se joka se kiinni saa, siitä tulee seuraava presidentti. <tos> mutta
0: mutta se, kyllä siinä sitten oli vakavimpiakin tietysti tilanteita, mutta, mutta se ei niin kuin, Kyllä siinä voi koittaa tehdä jonkin verran muutoksia, mutta Salli hän on jatkanut sitä ja he asuvat paljon enemmän omassa kodissaan kuin mitä me asuimme. Me ensin lapsille ja sitten myytiin pois nämä kummankin asunto. Ja, ja me just yksi päivä mietittiin jonkun meidän vanhan, vanhan työyhteisön kuvan poisin kanssa sitä, että mitä se olisi ollut, jos Helsingin Kallion kerrostalossa ois saanut tai olisi vaatinut olla sen vapaa-ajan. Niin kuin monissa maissa presidenttiä Suomessa asunnossa, niin, niin tuota, kyllä siinä kadulla olisi ollut tietysti poliisilla hauskaa, niin istui sen, sen tuota, ajan, jo, mutta oli jo valittu, mutta en ole vielä presidentti. Ne istui tuolilla siellä kerrostasanteella ja poliisiauto oli siinä edessä. Tosin myönteinen vaikutus oli se, että Naapuri muun, muun sitä mieltä, että kyllä se auttaa kun hän presidentiksi, että poliisiauto näkyy nykyään paljon useammin. Hmm. Mutta äh, tämä sekoittaa just se ero, että Espoossa oma talo tai Kaluussa, asunto, niin ei voi niin kuin, samalla tavalla vetää. Mutta, kyllä näihin koko tähän niin kuin presidentin yksityiseen elämään, niin mä uskon, että siihen tulee koko ajan muutoksia, että ihmiset vaatii saada sitä yksityisyyttä. Enemmän. No se on sitten ristiriidassa tietysti sen kanssa nyt, mitä pääministeri Sipilä ja media on tässä käynyt sananvaihtoa, että, että miten voidaan poliittisesti tärkeässä asemassa ja julkisuudessa oleva ihminen, niin mikä on se hänen yksityinen alueensa. Hmm.
1: Hmm. Minkälaisia ajatuksia tämä Sipilä kautta ylegate <laughs> herättää tässä?
0: Leinä, niin sekin sen, että meillä on maa, joka on niin kuin, uh, toimittajien oman järjestöjen arvioinnin mukaan maailman paras. Useamman kerran peräkkäin. Et, tota, että mä sitä alijärvioi sitä tilannetta, mutta kun sitten samaan aikaan tuli uutiset Turkista, niin, niin mä ajattelin, että asteikko on hieman toinen. Koittaisin sanoa niin, että pääministeri, Stressa antuu tietyssä ajassa, ja kyllä varmasti Sipilöllä on sama stressaantumisilmiö tapahtumassa. On tapahtunut, ja minusta on hyvin ymmärrettävää. Minä niin tavallaan symppaan tätä puolta. Mm. Mutta sitten toista päin on se, että sitä varten sitten on ja muut, jotka, jotka sanoo niin kuin minulle ensin Maria Romanzuk ja sitten Eila Nevalainen, että mitä jos vielä mietittäisi.
1: Suomessa saattaa olla semmoinen... Ongelma, että virallisesti jos katsotaan tilastoja, niin se on lähes korruptiovapaa maa mm-hmm. Suomi. Mutta käytännössähän me ollaan kaikki pikkuserkkuja tai ainakin käynyt mm-hmm. samaa koulua.
0: Joo, tai tunnettu joku, joka on käynyt.
1: Aivan, eli siis Suomessa on käytännössä joskus, montako montako nimistä politiikkoa meillä on, ja mone, moneen puolueeseen kuuluvat, ja YMS. Meillä, mm-hmm. Täällähän on joskus suorastaan ha- hankala välttää nepotismia, koska... Ja,
0: ja tuota, kun on
1: niin paljon.
0: Joo, mä olen joutunut sanomaan joskus myöskin, ennen tuo YK-piirissä, mä sanoin, että joo, kyllä mä tunnen hänet. Sitten mä näen sen ilmeen. Sitten mä sanoin, niin, että siis meitä on vain viisi ja miljoonaa ja sitten kun lasketaan ne, ketkä on, on niin tiettyjä alueelta, niin me tunnetaan tai me tunnetaan ainakin joku, joka tuntee. Mutta siellä on kaksi puolta. Toinen on se, että voi syntyä näitä ja syntyä näitä hyvävelijärjestöjä. Ehkä joskus hyvä siskokin, mutta pääsi niin hyvä veljärjestäjä. Ja, ja sitten tulee tämä toinen piirre, että jos sä olet sanonut vuonna 1964 jotakin, niin, niin joku muistaa, että se oli 64 tätä mieltä, 1978 se sanoi näin ja nyt se sanoo 2016 tolta. Miten tuohon ihmiseen voi luottaa? Eli, eli toisin sanoen tämä pitkä kollektiivinen muistio myöskin, jota sitten käyttää sekä poliitikot että... Media. Ja kyllähän niin kuin pitkän aikavälin syklit on tärkeää, mutta kyllä joskus voi sanoa niin, että, että iloisesti hyväksytään sen, että presidenttiedokas Trump puhuu yhtä ja sitten ollaan iloisesti kuuntelemassa, että mitäköhän se nyt oikeasti tekee. Mutta meillä samanlainen käyttäytyminen niin luo ja minkälainen, hmm. minkälainen skandaali olisi ollut meneillä koko ajan että nyt se sen eri tavalla ja se lupasi tätä ja nyt hallitusohjelmassa sanottiin näin ja, ja maajossa niin tietokoneella seurataan hallitusohjelman toteutumista. Vaikka me nauroimme aikoinaan neuvostoliitolla, kun heillä oli viisivuotisohjelmat, niin, niin nyt yhtäkkiä niin meidän märkinatalous on se, että meillä on nelivuotisohjelmat, joita seurataan tietokoneella.
1: Adenauer muuten tuli kerran Bundestagiin puhumaan jotakin ja oli täysin eri mieltä kuin edellisenä päivänä. Tekin teki päinvastaisen ehdotuksen ja joku sanoi, että anteeksi herra Adenoa, mutta Bundeskanssältä olitte eilen täysin eri mieltä. No, kyllä teidän täytyy nyt vaan sallia, että liittokansleri viisastuu
0: yön yli. <tos> Se on aika tuttu tämä yön yli nukkuminen, myös <tos> niin, kautta suomalaisista
1: niin. politiikataan. Kyllähän saavat kokea oppi- oppimiskokemuksia ja muuttaa Ja mieltä. toimittajat kanssa. Toimittajat kanssa, kyllä. Ja. Puhutaan paljon siitä, että Suomen kansa on kahtia jakautunut. Itse asiassa se termi on jo niin alkanut elää oma elämänsä ja kehä kolme tai kehä yksi tai kehä ja neljä. Eletään, ja eletään. Kuinka jakautunut, pirstoutunut rajusti revittynä Suomen kansa teidän mielestä tällä hetkellä on?
0: Aik- Aikaisesti toimittajat että kysymyksessä vastauksen. Siis kysymys ei ole pelkästään kahtia jakautuminen, vaan niin kuin useampaan osaan niin kuin jakautuminen. Hän. Minun mielestäni niin nykyaikaisen köyhyyden niin p- poittamisessa niin on juuri se ongelma, että ei ole olemassa niin kuin tästä selkeitä selkeitä, niin kuin, sanoisiko 1900-luvun alussa, silloin kun Suomi ei aloitti toimintansa, ne oli niin selkeät jaot, vaan nyt se on niin piirastoutunut niin, että et voi ihan varmasti tietää, onko naapuri vaikka kuinka suurissa vaikeuksissa, koska, koska nämä on niin erilaisia mittareita, millä tulee. Mutta sitten meillä on tämmöistä selkeämpää kahtiajakoa kyllä tietysti näkyvissä, näkyvissä. Osa johtuu globalisaatiosta, markkinataloudesta, mutta osa, minä väittäisin niin, että että myöskin yhteiskunnallinen politiikka on vahvistanut. Ja tässä suhteessa niin on tietysti erinomaisen niin kuin, iso asia siihen, että me osattaisiin säilyttää täällä nyt olevasta tai menneestä se, mikä on hyvä, ja säilyttämisen arvosta, mikä niin kuin kansainvälisesti on todettu olevan tällaisen yhtenäisen, tasa-arvoisen, turvallisen yhteiskunnan merkkejä. Ja näitä on juuri tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, vaikka koko termillä tässä välillä naurettiin, se on niin kuin lähimpänä sitä kestävän kehityksen yhteiskunnan perusmallia kuin mitä niin nyt kokeiltavista malleista voi sanoa. Eli sellainen, jossa ihmisten tasa-arvoisuutta pyritään, pyritään niin kuin vahvistamaan syntymästä saakka, kun ne on niin kuin toisen kerran nyt sen Herra Aranjärven, kun hänen aina, hänen aina sinne vitsi vakava vitsi ihmisoikeuksien on se, että kun lapset ei voi valita vanhempia, niin yhteiskunnan pitää pikkusen p ja, ja näin on. Lapset syntyvät erilaisiin perheisiin, ja on väärin heitä rangaista siitä, että minkälaiset vanhemmat heillä on. Ja sen vuoksi niin terveydenhuolto, opetus, sosiaalipalvelut, kaikki tämä, niin antaa ihan YK peruskirjan mukaista tukea sitten ihmisten Kehittymiselle. Ja, ja, ja tämä on mun mielestä että meidän ei pitäisi tällä pelata nyt. Et mä sen takia olen huolissaan soteesta, toivon, että se löytää vielä oikean sataman. Mä olen huolissaan kaikista näistä yksityistämisistä, koska päinvastoin kun sanotaan, niin minun mielestäni 5,5 ja miljoonan porukassa on vaikea luoda oikeasti kilpailukykyisiä markkinoita. Ja se, mitä kansainvälisesti olen kuullut, pääomansijoittajia, niin kyllä ne katsoo iloisen hamuuten tänne Pohjoismaihin, jossa on valmiit terveys- ja opetusmarkkinat. Tehty sillä tavoin, että pelaa, ei muuta kuin mennä mukaan ja toivoa, että siitä saa kunnollisen osuuden.
1: Jokaisella suomalaisella on numero, ja hän on Facebookissa ja hänellä on sähköposti. Osoite, joo, niin joo on val- sillä, ta- sillä tavalla
0: me ollaan ihan kauhean vaarallinen maa. Että meillä, niin kuin minä kerran USA-salassa, että teillähän lapset, Ruotsissa lapset rekisteröidään. on syntymässä. Mä sanoin, että joo, me ei kanssa. <laughs> ne pidetään sitä ihan tärkeän asian, että lapset ei katoa. Mutta, mutta tuota, niin, me ollaan silloin usa kun koitettiin tätä Obamacarejaa, heidän niin terveydenhuolto-uudistusta tehdään. Mä oon valmis yhtyä siinä kritiikin, aika pienessä, pienessä uudistuksessa isot kustannukset, mutta, mutta kun on valmis järjestelmä, jossa on jo suuret mäkinapelaajat, niin sitä on aika vaikea korjata. Ja mielestäni se kokemus pitäisi ottaa meille, että jos me kerran luovutaan tästä järjestelmästä, niin, niin jos me tehdään siinä virheitä, niin se on tosi paha sitten niin korjata. Ja sen vuoksi onneksi nyt nämä erilaiset niin sanotusti puolueettomat asiantuntijat varoittaa samasta, että älkää tehkö Suomesta semmoista koekenttää, jossa me sanotaan, että hups, meni väärin. Mä ajattelin lisätä valinta-oikeutta, mutta se valinta taisi mennä Suomen rajojen ulkopuolella.
1: Sanoitte vähän aikaa sitten, että termi pohjoismainen hyvinvointivaltio tai hmm, yhteiskunta niin. välillä jopa huvittaa vähän. No niin miksi? Onko se, onko se naivi? Onko se vähän kuin no strö, strömsöömäinen
0: no konsepti? No, se on nyt strömsööläinen systeemisessä vähän tietysti levitäkin tänne suomen kielisellekin puolelle. Mut, tuota, mutta se, oli, se, tuli, se tuli aina näissä kritiikkikieleissä esiin. tekin aina halunneen väität että tämä hyvinvointiyhteis, kun mulla menee pahuksi huonosti. Ja se on ihan totta. Siis, siis, sehän ei poista niin yksilöiden... Huonoosaisuutta tai huonovointisuutta tuskaa, tai joo. tuskaa, mutta se tekee niin kuin helpommaksi käsitellä sitä. Ja, ja se, on paljon, se on kuitenkin erilaista. Mä saan edelleenkin kirjaitä, että olen tässä kollektiivisesti anteeksi pyynnä, mä en todella pysty niin, kuin niin sanotusti vippaamaan hädässä oleville ihmisille, joita kirjeitä tulee aina silloin. teiltä pyydetään rahaa, joo, vippejä. Kyllä, pyydetään, joo. mutta niin kaikki muutkin varmaan saa. Ja, ja se kertoo sitten lähinnä tietysti sen, että se systeemi pettää siten, että jos ihminen omasta mielestään huonojen olosuhteiden tai sattumien oskus, myöskin, niin kuin he kauniisti oman ajattelemattoman aikaisemman käyttäytymisen johdosta, on joutunut todella pahaan tilanteeseen. Sitten ei, niin ei auta, ei, ei sosiaalihuolto, ei takuu takuisäätiö eikä muut tämmöiset, niin mihin sitten mennään. Ja, ja silloin mennään, silloin tietysti koetetaan käyttää vielä yksityistä verkostoa, johon laajasti ottaen sitten presidenttikin kuuluu. Mutta, mutta tuota, et meidän pitää koko ajan sekata tätä, tarkistaa tätä järjestelmää, että on varmasti semmoisia ihan niin kuin säännönmukaisiakin väliinputoimisia, joissa pitäisi löytää uusia keinoja. Mutta hyvinvointiyhteiskunta ei koskaan tämä hyvinvointivaltio. Tässä meillä on kotona aina keskustelua, kumpaa käytetään. Minä sanon hyvinvointiyhteiskunta ja mies sanoo hyvinvointivaltio, koska hänen mielestään valtion osuus on ratkaiseva. Minä en sitä mieltä, että aina on ollut tässä systeemissä niin kolmenella sektorilla niin vahva puhutaan. että puhutaan hyvinvointiyhteiskuntaa. Hmm. Näette, minkälaisia keskusteluja meillä on Ni, <hä> Niin, tuota, niin, 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 niin mun mielestä, emme koskaan ole ajateltu tätä systeemiä sellaiseksi, että, että siitä voisi niin kuin jättää omaan yrittämisen, osaamisen, jopa niin kuin läheisten tuen pois. Vaan, kyllä se kaikki toimii, toimii toivottavasti hyvin vahvalla valtiollisella ja julkisen sektorin pohjalla.
1: Suomihan on erittäin rikas yhdistelmä kapitalismia ja sosialismia, jos nyt vähän kärjestetään. Joku sanoi, Joo. että otettiin teesi ja antiteesi ja tehtiin proteesi.
0: Kun <tos> <Ai> tätä <tos> <jää, tos>
1: no, kunhan toimii ja kulkee, ja, näetän, ja sitä se tekee. Ja. Et, et muistan, kun mä tulin nuorena miehenä Suomeen, niin tämä muistuttiin monellakin tavalla. Itä-Saksaa tai niinku Itä-Blogin joitain maita. En todellakaan, koska tähän oli vapaamaa. Täällä niin. sai mennä minne halusi, niin. täällä sai ostaa mitä halusi, täällä sai puhua mitä halusi, kenen niin. kanssa halusi. Että Joo, se niin. oli onnistunut mm.
0: sosialistinen
1: yhteiskunta 80-luvulla YYA-sopimuksen aikana. Että...
0: Se oli muuten tutkijoiden mukaan meidän pärästä aikaa
1: paras aikamme on todennäköisesti edessä. Niin, minäkin uskon, mutta
0: tutkijat sen on tähän mennessä, niin kun, että 90-luvun oli jo niin vähän huonoppa ja nyt menee vielä huonommin, mutta voi olla, että niiden tutkimusmateriaalissa ei ole riittävästi näyttä. Ja. Palataan vielä
1: presidentti-aikoihin ja, ja muutama henkilökohtainen kysymys. Tapahtuiko teille koskaan silloin presidenttinä tai VT-presidenttinä niin, että heräsitte aamulla ja totesitte, että ei, en mä jaksa tänään olla Suomen tasavallan presso. Tuota, Mitkä olivat niin kuin, rankimmat hetket? Milloin meidän puhti motivaatio loppua uskoa?
0: No itse asiassa sen toisen kauden aikana oli, oli niin sellainen, sellainen yleiskäsitys. Että mä sanoin, että se oli niin vanhan ajan yhteiskunnassa olisi ollut pahan pahansuopa, pahansuopa emäntä, joka epäili viikaansa koko ajan, eli minua. Et jos ei se nyt tällä kertaa varasta, niin ainakin se suunnittelee. Ja kysymys on tietysti vallasta. Ja mä kootin silloin koko ajan sanoa, että jos te nyt taas muutatte perustuslailla presidentin valtaoikeuksia, niin te teette tulevista presidenteistä paljon vapaampia ja myöskin niin ei niin yhteistyöhön sidottuja toimijoita. Et pitäkää siitä presidentin helmasta kiinni. Että se on paljon parempi, että hän pysyy koko ajan mukana. Että minä en usko sellaisen presidenttiin, joka pidetään kaapissa. Ja sitten pah- pahoina aikoina otetaan pois kaapista ja pudistetaan tomut hartioita. No niin, nyt sitten presidentti kertoo, mitä tehdään. No, uskon presidenttiin, jonka pitää olla paitsi informoituna, niin sillä tavoin mukana päätöksenteossa, että hän käsittää, että se on vaikea. Ja, ja tätä me kootin puolustaa, mutta hyvin heikolla menestyksellä. Ja olin silloin myöskin sauvin Niinistön kanssa aina tekemisissä, ja mä tiedän, että meidän mielipiteeseen ei eroa. Ja, ja nyt kun olen puhunut monien eri puolueiden ihmisten kanssa, jotka tulevat sanomaan mulle sen, että olisi hyvä, ettei mennä pidemmälle että, että se, ne, ne kertomukset aina, että missä maassa on kauhean hyvä presidentti, kun se ei ole valtaa. Niin, niin siinä selotettiin persoonallisuudet. Siis meillä on ollut, mm. Italiassa on yksi loistava presidentti, Saksassa on ollut useita, useita hyviä, mutta on ollut myös sellaisia, jotka on saanut potkut kesken kauden. Mm-hmm. Ja, ja näin ollen, niin, niin tuota, mä sanoisin, että me luen, että semmoisen niin ultraperamentarismin kausi on nyt ohitse ollut jo on pidemmän aikaa. Näin, sanoa, että kyllä te minusta pääsette eroon ihan perustuslajat, koska se oli toinen kausi, mutta et, että se oli ehkä niin kuin vaikein, painostava tunne, että koko ajan joku oli nyt se taas suunnittelee jotakin, nyt se on taas tiellä. Hmm. se on niin yleinen ilmapiiri, vaikka sitten, että jos niin kuin joku vamma on niin siellä jäänyt ehkä, niin se oli se. Mutta sen ihanaamalta on nyt olla sitten eläkkeellä ja saa toimia YKssa ja, ja kaikissa näissä kansainvälisissä paikoissa ja, ja tuota, jos jossa niin pyydetään totta kai. Sen takia, että olen osin, osin sen takia, että mä olen suomalainen. Kun ainahan nämä kansainväliset paikat ne on yhdistelmä siitä, että sä tulet oikeasta talosta, mutta pitää olla oikeanlainen miniehdokas kanssa. Mm-hmm. Se, niin se on yhdistelmä. Ja nyt kun Suomi, Suomi on vähentänyt paljon rahoitustaan eri paikoissa ja muuta, niin, niin se on vähän kouliutunut se talon maine. Mutta että kyllä, kyllä niin kuin, että saa tehdä parempaa maailmaa kenenkään puuttumatta siihen. En tiedä, onko sitä, sitä kanssa teistä takia välittää, mutta mä väittäisin niin, että, että, että se on kova paikka olla tasavallan presidentti, mutta se on huomattavasti mukavampaa että olla entinen presidentti. Oho. <laughs> joo. Hyvä. Siis mukavampaa, <laughs> mukavampaa, mutta ei niin tietysti. Just, niitä per
1: aspera ad astua, jookin, että, se että niin sen jälkeen helpottaa. Joo. Meillä on nelisen minuuttia aikaa ja
0: puolet Papereista ne, jotka on pöydällä, niin on katsomatta
1: Ei, niitä, niitä katsottiin jo kotona ja Aha. se oli hyvä. Ne oli takaraivoissa tarpeettumina. Jo. Me ollaan itsenäisyyspäivän aattoon aamua vielä viettämässä. Mikä tarkoittaa itsenäisyys teidän mielestä Herran ja Rouvan vuonna 2016? Alun perin se tarkoitti valtiollista itsenäisyyttä Venäjältä, Venäjästä. Mitä se tarkoittaa nyt?
0: Se on mielenkiintoinen tarina. Suomi oli lähes 700 vuotta osa Ruotsia ja tämäkin on näitä perheen sisäisiä keskusteluja. Minun mielestäni ei kovin tasa-arvoisessa, mihin mielestä hyvin tasa asemassa. Mutta joka tapauksessa me olimme se merentakainen alue, joka sitten luovutettiin sodan päätyttyä 1809 Venäjälle. Kaikkeksi onneksi. Meillä jäi loistavat muistut Ruotsista. Ja, ja itse asiassa niin herra Leninillä oli paitsi kokemusta suomalaisista, niin oli paljon muuta tehtävää sillä hetkellä, kun me ei juistauduimme itsenäiseksi. Mutta minusta suomalaiset ovat aika nopeasti oppineet sen, että itsenäisyys täytyy itsenäisyyttä päättää, keiden kanssa olla yhteistyössä ja huolehtia omasta kansasta.
1: Suomeen piti tulla kuningas Saksasta ja antimonarkistit parlamentissa jollain administratiivisella kikalla vielä pääsivät estämään kuninkaan tuloa, hyvä näin.
0: Niin ja Suom- Saksalla ei mennyt oikein hyvin sitten.
1: Ei. Että
0: et vähän niin huono jo. sitä maasta Keisarillinen
1: perhe joutui häntä koipien välissä äkkiä lähtemään Hollantiin mm-hmm. sukulaisten luen suojaa. Mutta silloin Suomessa perustettiin Suitsait väliaikaisratkaisuna tasavalta jonka tänä toista presidenttinä te toimitte.
0: Eikä mä oon mennyt konkurssiin.
1: <laughs> Joo. Silloin mä en vielä ollut Suomen kansalainen, eli silloin en ollut vielä suoraan alaisenne.
0: Mm. Mä hankin mm.
1: kansalaisuuden vasta vuonna 2012.
0: Miksi niin myöhään? Koska... En,
1: silloin mun olisi pitänyt luopua mun vanhasta niin, passista se, ja en jo, halunnut jo, vaihtaa jo, kansalaisuutta. Vaan
0: saada lisää,
1: jo. Nyt saan olla kaksoiskansalainen, niin lapsenikin ovat ja, siellä,
0: Kyllä, että, toivottavasti myöskin Englannissa saa jatkossa olla.
1: Se on Suomessa myös aika tärkeä kysymys. Mm. Nyt on yksi minuutti aika. Mitä positiivista, nyt ollaan harrastettu kulttuuripessimismiä, analysoitumaan, mitä Eks. positiivista voidaan nähdä? Mikä ensi vuonna tapahtuu?
0: No kaikki muuttuu paremmaksi. Taloustrendit varovasti, mutta ihmiset huomaavat, että me ollaan siis 10-vuotiaan itsenäisen kansakunnan jäseniä. Me olemme se rohkaiseva menestystarina maailman lukuisille kehitysmaille, jotka miettivät, että voiko ne koskaan tehdä turvallista tulevaisuutta. Sitten me kerrotaan, että me oltiin, meillä on tämmöinen tausta ja historia ja me ollaan aina se köyhä pikkusisko. Ja nyt me ollaan kuitenkin, ei nyt ihan maailman napa, mutta minkin voisi mennä. Ja me itse päätetään siitä, mitä me tehdään, jos menee huonosti. Toki tässä isossa seurassa, jonka nimi on EU.
1: Hienoa. Suuret kiitokset, rouva presidentti.
0: Arvoisa kansalainen.
1: <laughs> hyvää itsenäisyyspäivää teille, meidän tekniselle tiimille, meidän sisäiselle tarkastukselle ja tietysti teille hyvää.
0: Ja kuulijat. kaikille muikki.
1: Ja Danke schön. Ja, Herr Ara Järvelä, erbitte auf Deutsch. Ja. Yes. Und tschüss.